0: みなさんこんにちは聖戦ラジオへようこそ今回は山本秀樹氏と山本達也教授の対談地球市民学科の新カリキュラムについての4回目最終回をお送りします
1: この前ちょっと秀樹さんとも一緒に大学教育学会というところであのこのコンセプトベースのあの話あとね大阪大学の佐藤先生も一緒であれ面白いなって思ったのは世の中の学会の中であ議論というのはミネルヴァモデルありますとこういう風な理論的に体系ができますとさあじゃあこれを日本の大学に当てはめるとしたらどういう条件のところではこれがあってどういうところではあまり向かないのかそもそも入れるべきなのかどうなのかっていうなんかその議論をししていいる中であもう入れちゃいましたっていう僕らがやってたっていうのがなんかこうスピード感的にはちょっと面白いなって思って、うんうん、まあや,やっちゃえばいいんじゃないのまずはっていう感じなんですけど比較的慎重ですよねいだ大大学ねだ
0: 実際の社会では何か新しいことをやるときに必ずそのすでにうまくいってる部分とあの自分たちで本当に時間をかけて考えなきゃいけない部分を分けてこうあの考えていく、まあ、これ実はあのギャップ分析っていう一つの,あのコンセプトなんですけどこう、なんかあるものを新しいものをやりたいときに完全に自前でゼロから作らなきゃいけないとか、いやなんかすごいいいものがあったら、その一つの完成形としてそれをあの自分たちがあの受け入れて当てはめなきゃいけないっていう、そういう白黒の問題じゃなくて、あのそもそもやっぱり設立趣旨とかね。あの目的とかがあって、そこにどうやって取り入れられるんだろうって、柔軟にもうやっていくのが今のその変化にし続ける社会、大切なことだし、まあプラクティカルだったんです。だから本当に、すごくね、地球史の中で不思議だったのは、すごく、まあ学際的な人たちなんで、あの先生方も、その、うーん、フラクティカルなんですよね。あんまりだからなんかこう、これちょっと誤解は招くかもしれないですけどあの真の学問とはみたいなことよりもとにかくちゃんとあの世の中で活躍できる人たちを排出したいって排出するには今あるところからどんなものを持ってくるべきなのか自分たちの絶対譲りたくない価値観って何なのかってそこをうまく、まあ、バランス取って話してたんじゃないかなと思いますよね。うん
1: 俺はあれですよね。だって学生たちにこれからいろんなことを予期せないことが起きるんだから、それに対処して、正しく意思決定して、あの、それも乗り越えて、しかもその状況も使いながら、やっぱり社会にポジティブなインパクトを与える女性になってくださいって。言いながら、教員の方が、いや、ちょっとこれは動けないんですとか、<笑>腰的なこと言ってても、全然説得力にならないですよね。はい、だって、これからもっと柔軟になりなさいってあの言ってる教員側が、あちょっとこれは今までの大学のやり方とは違うんでとか、やっぱりそ,うそこが、あの、全専任教員の間にあのより目指すべき目的、これもコンセプトですけど、目的っていうコンセプトがあり、しかもそのギャップ分析使うならば、比較的もうあの適用できる部分と、どこを自分たちが注力しなきゃいけないのかっていうことを明確にかなり切り分けることができる。だからさっき言ったように101のコンセプトで、共同、他者と共同する部分とか、倫理的なものとか、地球市民としての態度とか、アティティードに呼ばれるような部分っていうのを、やっぱりしっかり入れていったのは、やっぱりミネルバーはそこのところはそんなにあの数としてはそんなに多くないけれども僕らが育てたい人材っていうことを考えたらここが1年でできるクラス数って限られてますからその中でどう配分していくのかってところに見学の精神に戻ったりやっぱりその本来の目的に戻ったりなんか教員がこのカリキュラムを作っていく中で実はあのコンセプトを<笑>意識しながらいろいろやってたところもあってまあ、どんなあのとこでも同じですよね、あの福沢諭吉先生は半額半教って言ったみたいですけれども、うん、なんかあの教える人が一番学んじゃうみたいなところはあるので、まあ、教員は随分とこの2年、なかなか、ね、用意するのもなかなか大変でしたし、普通の大学だとどうなんでしょうね、僕もこの前授業やったんですけど、ワークが2つあるわけですよね。ワーク1は別の先生が作って<笑>ワーク2はまた別の専門分野を持ってる先生が作ってで授業するのはあの僕みたいにこう政治学とかをやってきた人がやるでもコンセプトってそうやって政治学だろうが社会学だろうが文化人類学だろうが開発学だろうがある程度どこでも共通するものを取り出してきているしあともう一個僕らがやってよかったなって思うのは、それぞれの学問分野の文脈によって、多少そのコンセプトの捉え方っていうのが違っていたりする。その多様性も実は許容しながら、学生はやや初め混乱するのかもしれないけど、あ先生たちでもこういうふうに違う捉え方でできるんだっていうのを見せられてるっていう意味では、今の授業のやり方っていうのは、おそらく一般的な大学ではちょっと勘弁してくださいって言われるパターンだと思うんですけど僕らとしてはこんな面白いのに一番教員が学べちゃってるみたいなところで今すごいやってて楽しいかなと思いますけどね。うん
0: 、なるほどなって思いますよねだから本当にこう違う文脈でこのコンセプトを応用する問いを作ってくださいっていうのでそのこう。ね、1回ごとの授業にだから最低34人の先生がコラボレーションしてるっていうなかなかなか先生の負荷的にも重いわけですけど割とそれを楽しんでもらえてるのが大きいですよね、うん
1: 、結局ね授業を作る時にあの分かったんですけど101個のコンセプトをどれにしましょうかっていう設定はそれはそれなりにあのみんなのコンセンサスを取るのにあのそれこそ合宿も何度もやりましたし。議論して101個っていうのを設定する。だけど、将来的にはこの101個っていうのは別にオープンにしても全然構わないと思っていて、あの、当然その時間が経っていくと101個の中身がちょっと入れ替わってくるってこと多分あると思うんですよね。だけど、101個のコンセプトそのものは別に隠しておくべきものでもないし、あの、世の中でインターネットを調べれば、それぞれのコンセプトについての解説は全部載ってるわけですよ。だから、まあ、体系として、101 101個を編んだってところには価値があるかもしれないけどそれにはそこまで価値がなくてやっぱあの教員側の一番負荷がかかるのはどの事前文献を読ませてどういうワークをここで入れていくのかっていうところがやっぱり一番難しいところこ,ここここが実は僕はまあ、もし企業秘密的なものがあるんだとすると地球市民学科の持っているそのノウハウの蓄積ってどの文献やどの映像をどういうふうに見せてこのワークをするとこのコンセプトっていうのを学生が一番入ってきてしかもワークの2でパートランスファーっていう少し違った文脈であの初見の問題をやるわけですよね全く前提知識のない問題がワーク2で出てくるから。この組み合わせっていうか、この文献のチョイスとか、まあ、ここがある意味、すみません、秘伝のタレなんで、ちょっと<笑><笑>お外には言えませんみたいな、そんなイメージかななんて思って捉えてるんですけど、
0: 結構難しいなと思ったのは、今回いろいろ教材作りも関わらせてもらって、ああ、その専門知識があるからこそ、どれを選ぶのかすごく迷うっていうのがあって、だから自分もその経営コンサルティングやってその、経営コンサルティングの思考のフレームワークみたいなのを、近しいものをこう題材として選ばなきゃいけないときはいろんなチョイスがあるから、なんか、あと自分もそれなりによく知ってるから、あれ、ここで間違えちゃうかもしれないなって落としながら気になって、うまく選べない。だけど、実際には結構その知らずに、あのこうポンとやってみて、学生がどういうふうに返してくるか。そこに実はこの、えっ、ー、と、なんだろう、こう、先生側のすごい楽しさっていうか学びがあって、おー、なるほど、そういうふうに考えるんだとで。これ、それこそが実はその知識が転移して、自分なりに解釈してるっていうところなので、あのー、まあ、明らかにこう、間違った概念、概念を混同しちゃってる場合は、こう、訂正すればいいんですけど、なんでそういうふうに考えたのっていうふうに引き出してあげる。で、そうすると、実はその子がこう持ってるあの考え方の型とか、あのこう構図、た背景みたいなものがどんどん出てきて、まあ、それがだからすごいあの、他の子にもいい影響を与えるんですよね。まあ、あのそれこそだから、地球史民って、その異文化理解とか、その暗黙で隠れてる部分をどうさ、あの引き出せるかみたいな、うんあのね、スキルが結構問われてくるので、うん、それをあの全く予,期予定してるわけじゃないんだけどデモンストレーションで見せてあげるっていうことにつながるので、うん、まあだから本当にこれはいろんな、うん、意味でねやっぱ新しいことに挑戦する価値があったなと思いますし
1: まあ随分とコンセプトについて話したのでまあ、あの全部これね話していくともうすごい時間になっちゃうのでえー、とあと一番関連するところでプロジェクトの話をして、まあ、とりあえず今日の話をおしまいにしたいなと思ってるんですけど、プロジェクトっていうのはやっぱりすごい大事だなって思っていて、これから多分働き方そのものも、一つの会社の中でずっと定年までいるっていうよりも、多分小さなプロジェクトとか、まあ、会社でも副業みたいなものも認めてるとこたくさんありますし、あのそれぞれが町内会の。あの顔も持っていれば会社の一員の顔も持っていてある所属しているところの顔も持っているみたいなことあるじゃないですか。だからやっぱりプロジェクトってある程度回した経験っていうのをがないと失敗しないので失敗しないとうまくなれないんですよね。だからそういう意味であの一年生からプロジェクトっていうのが実はそのコンセプトの授業を学びながらある種対になっているような感じで。こう進行しているのが1年生の時にあの個人プロジェクトっていうのでこれまた話し始めるとすごく長くなっちゃうんですソーシャルエモーショナルラーニングみたいな、あのー、ところともセットで個人プロジェクトっていうのをやってもらう。まずはやっぱり自分自身をよく知るって大事でそうじゃないとなんかどっかから聞いた話をじゃあ私のプロジェクトですって言うよりやっぱり自分の心の内何かどうしてもこれだけは気になるんだよねみたいなことをプロジェクトにやっぱり育てていかないとなんか取ってつけてるようなプロジェクトやってやは卒業研究ですみたいになっちゃうのでそれをやらせたくなかったんで初めの初めからあのずっとまず自分に1年間向かわせ続ける個人プロジェクトで2年目にグループプロジェクトっていうのを入れてるんですけどやや意地悪で。あの僕らの失敗すすると思ってんですよね<笑>グループでそんな簡単にグループワークであのうまくいくわけないのである種のコントロールされた状況の中での失敗もある程度想定していてそれも学生たちにもまあ伝えるっていうかそのことの意味っていうのがもうその段階では分かっているのでその失敗を生かして今度3年4年で2年間かけていよいよ本当のフィールド実社会に出ていったら。生身の人間がそこで日々の生活をしてるわけじゃないですか。その中に関わらせてもらうっていうことはやっぱそれなりの責任があるんですよっていうことはやっぱりこの2年間くらいの間でちゃんと教育ができていればその中でじゃあ自分の持っている力でこのコミュニティに対してとかこの人たちに対してどういうプロジェクトでどういうふうにいいインパクトが与えられるかっていうのを、まあ、2年かけて考えることができるっていう。でこのプロジェクトの中で1年生で学んだコンセプトをまさにフルに発揮してもらいたいなっていうあたりで考えてるんですけどこの辺ってなんかどうですか秀樹さんとしては何かコメント
0: ありますあ、まあ、まさにだからそうこれがこうカリキュラム全体を通してとてもミネルヴァに似てるっていうかあのところで結局そのどんなにあの知識がインプットされても実際にこう使えないで意味がないわけで、その使うアウトプットの場をどれだけ用意できるかっていうのがポイントなんですよね。あの今はこうあの同じコンセプトを学んでいる人同士の中でアウトプットしてますけど、だんだんだんだん難易度が上がっていって、こうあの外の人そういうコンセプトを全く知らない人に対してもあのちゃんと応用できるようになるというところにあの。入っていくとで結局その関係構築力のコンセプトとかをしっかりやっとけばまあ,あのグループワークダイナミクスってあのグループで作業する時に必ずその何て言うんですかねこう変なきゃいけない4段階みたいなのありますよね。最初はあの他人行儀で遠慮し合ってるんだけどだんだんこう本性を出してくるとあのストーミングって嵐になってお互いの特徴を理解し始めてようやくパフォーマンスしてそれでうまくいってく。いいかなななくてててもさよよらっっうようう段階を得るっていう、まあ、そういうところでたくさんコンセプトってあの再認識する機会があると思うんですよ、うんまあ、だからあのそのコンセプトの授業は本当にその1年の時やったら終わりじゃなくてコンセプトブックっていうものを渡していてそれをその彼女たちがあの自分たちのこうプロジェクトを通じてあの自分なりに書き換えていくっていう、まあ、そういう作業こそが本当に。学びになるしあの社会人になってからもあの生き続けるると思い
1: ます、ね、ななほどなんか英樹さん最後に、まあ、まだ僕らやっぱり、えー、それこそま,あまだ試行段階で始まっているところじゃないですか結果を出せばね世の中の人にもあのこういうことだって言えると思うんですけどこれからやっぱり、まあ、1年目がちょうど始まったところで4年間の完成年度に向けて歩んでいってで今あの第1期生とちょうどクラスで接してもらってますよねその子たちが卒業しても終わりっていう時代じゃないですから30歳になって多分40歳になってってことですけど結局あの子たちいろんな理由があってあのたまたまというか縁があって今ここで地球市民学科で学んでいるわけですけど。なんか今、その一期生含め、これから新しいプロジェクトで、あの、学ぶ女性、ないしはまあ、あの、このラジオ聞いてくれてる人は、高校生もいるかもしれなくて、まあ、高校生、その高校の先生、親、誰でもいいんですけども、ここでなんか、あの、学ぶっていうことで、なんかあのメッセージをいただけたらなと思うんですけども、どうでしょうか、うんあ。あり
0: がとうございます。うんえーとまあ、どの人たちに言うもう同じことを言うんですけど、もう今、これからの社会ってその変化に対応すると間に合わないんであの、変化を作る側になっちゃいましょうよと、自分の,あのなりたい自分に近づけるように変化を、対応するんじゃなくて、変化を作る側になりましょうと、であのもう一つの正解をあの追い求める時代じゃなくて、自分の中で目的に向かって複数の成長シナリオっていうのを自分で作ろう。で、あのその過程でたくさんやらかすわけですね、失敗とか、挑戦してる限り何か必ずやらかすわけですから、そのやらかしたことを笑うのネタに変えて、その,あの回復力のね、強い人に育ってほしいなって思います。で、本当にその先生に関わっていたかった一つの大きな理由が、その達也先生がおっしゃってた、そのボリュームゾーンの人たちが変わらないと、やっぱり世の中って動かないということをおっしゃっていて、そこがすごく重要だと思うんですよね。で、ぜひ、その60人の定員ではあるんですけど、そのボリュームゾーンの中でしっかり自分を持って、自分らしく生きれるっていうような人に、なってほしいなと思いますし、あの、そのために何かできることがあれば。まあ、私自身ももっと頑張っていけたらなって思ってるので、ぜひ。皆さん、あの
1: 、ね。楽しんで学
0: んでいただけたらと思います。はい、はい、今日はどうも
1: ありがとうございました、はい。ありがとうござい
0: ます。はい、失礼します。失礼します。線ラジオ今回は地球市民学科の新カリキュラムについての対談の4回目最終回をお送りしました。次回の配信もお楽しみください